0: Por el usuario que se colocaron.
1: Perfecto, ya yo estoy compartiendo pantalla. Eh, usted me indica cuándo y comenzamos la, la presentación.
0: Sí, yo creo que, bueno, son las 10 y 13. Si quiere, esperamos dos minutos para que comencemos a las 10 y cuarto. Claro, cómo no, cómo no y Así, bueno, se incorpora y si no vamos vamos adelantando y obviamente pues este proceso quedará grabado y se incorporará en la medida de lo posible en el aula y en, el, en el, la discusión que se genere por,
1: por Telegram. Correcto, correcto.
0: Bienvenida a, como le dije, a Claudia, a Simón, Saludos, Simón, ex alumno, ex alumno, eh, a, la, a Corina Blanco, saludo para ella también, bueno, aprovechando ahorita que son, son pocos para saludarlo directamente.
1: Profesor, de todas maneras, eh, la, la presentación está siendo grabada para ser colgada en, okay. en el aula, oye. Sí, sí,
0: eso eh, es lo que le, le, le estaba comentando. Entonces ya prácticamente podemos dar inicio, el tiempo transcurrido ha, ha pasado. Entonces vamos a, hacer, a, a dar inicio a la presentación. ¿Cómo no? Bueno, de nuevo, de nuevo buenos días. Eh, Bienvenidos bienvenido a, este a este curso... curso llamémoslo más práctico posible de auditoría administrativa, eh, como una herramienta que les va a permitir poder hacer algunas aplicaciones de, de evaluación en las funciones que desempeñan o en el entorno y el trabajo que, que cada uno desarrolla dentro de cada uno de los cargos que ocupa dentro del, de la institución. Eh, importante destacar de que la auditoría administrativa Vista como, como una área afín dentro de lo que son las funciones De un, de un profesional eh, Obviamente eh, se ve como una función específica Que solamente debe ser llevada a cabo Como más adelante lo vamos a ver Por eh, ciertos profesionales que están determinados Desde el punto de vista legal pero como herramienta es una herramienta fundamental que podemos aprovecharla para consumo propio y, y sacarle el máximo provecho en función a las ventajas que la misma presenta al momento de, de evaluar de, de llevar un seguimiento un control y una evaluación de nuestro trabajo si quieres pasar a la siguiente Miguel. ok eh, hay muchos autores que ustedes pueden revisar en distintos textos, eh, como es el caso particular de, de dos básicos que yo llamo dentro de la auditoría administrativa, como es el caso de Benjamín Frank, Enrique Benjamín Franklin, en su texto es un eh, profesor de la Universidad Autónoma de México, que se ha destacado por investigar sobre el tema y, y profundiza bastante sobre el proceso de la auditoría administrativa dentro de un enfoque estratégico y justamente ese es el enfoque que quiero que, que se vea en esta, en, este, en, esta, en esta presentación en el curso como tal y además de eso existe en Venezuela un presidente honorario José Ruiz Roa que también eh, lo quiso llevar de manera particular de la forma en que el profesional de la administración lo hace eh, a través de la Federación de Colegios Licenciados de Administración de Venezuela, en FECLAVE, que también determinó con una denominación muy específica, llamándolo a análisis de gestión administrativa. Estamos hablando de una denominación eh, similar, que es lo mismo de hablar de auditoría administrativa. Ahí yo compartí algún concepto que, que tiene que ver con otro autor que, que ustedes puedan, digamos, asociar con el proceso pero dentro de todo este cúmulo de conceptos yo particularmente he llegado a, a la conclusión de poder destacar ese que ustedes ven allí como constructo, por eso lo llamo constructo que la auditoría administrativa es un proceso de estudio, de análisis, de reducción y evaluación ¿por qué le llamo proceso? ya lo vamos a ver porque acá ustedes van a llevar a cabo un proceso y la idea es que ustedes puedan aplicar ese proceso de manera práctica y que puedan eh, aplicar la herramienta dentro de lo que tiene que ver con, con el trabajo que ustedes desarrollan diariamente, eh, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista tanto personal como desde el punto de vista funcional, como desde el punto de vista institucional. Que mide la eficiencia de la gestión administrativa, porque lo que busca la auditoría administrativa es eso, medir la eficiencia de gestión. Cuando estamos hablando de eficiencia de gestión, eh, ya no estamos hablando solamente de resultados, de un número, sino estamos hablando del de comportamiento, estamos hablando de la función, estamos hablando de la acción, estamos hablando del cumplimiento dentro de todos los elementos que tienen que ver dentro de la institución como de la función propia que llevan a cabo. Y eh, con la finalidad de proponer una serie de correctivos que les permita poder tener una mejora continua en esas esta, en labores Entonces, eh, si bien es cierto que la auditoría administrativa tiene esa función particular cuando se planifica, tanto desde el punto de vista interno o externo, desde eh, el punto de vista eh, de la función de los lo que la quiera desarrollar, puede particularmente eh, llevar a cabo un eh, modelo para llevar un mejoramiento posible eh, de la función de la institución. Eh,
1: ¿Tú tienes... ¿Tú,
0: tienes... Tú tienes,
1: Miguel. Sí. Un segundo, Un segundo, voy a, voy a, mutear. voy a mostrar a a todos. Un segundo, ¿ok? mm uh -huh. Ya profesor, disculpe. Dígame, dígame. Ok, ya, ya. Sí, porque yo,
0: yo lo que iba, yo lo que iba a sugerir era también de, de un micrófono, porque hay un sonido que se está. Sí, ya, ya lo
1: silencié a todos, lo silencié a todos desde, desde Gipsy. Eh, solo puede hablar usted y yo. Este, ya proseguimos.
0: Ok, pero y la, la presentación.
1: ¿Cómo no? Ya la ya la comparto.
0: Ok. Bueno, seguimos con la con la siguiente
1: lámina para. Correcto. Ok. Listo, profe. Ok.
0: Bueno, y ahí tienen este, otro, otra serie de conceptos que, que se pueden apoyar ustedes un poco para, para terminar de comprender lo que, lo que significa la, la auditoría administrativa. Pero justamente la auditoría administrativa es eso, es, es, es hacer un estudio permanente. Cuando hablamos de estudio, estamos hablando de, de un, 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 un conocimiento y un reconocimiento de todos los, todos los procesos, de todas las funciones, de todos los elementos que diariamente eh, eh, tenemos dentro de, de, de una función. Y, y, lo, y lo quiero decir de esta forma, porque no lo, no lo quiero decir como regularmente es el conocimiento global de la universidad o el conocimiento global de una organización, porque en este caso particular, eh, la intención del curso es que se pueda, pueda ser aplicable a, a la función de manera particular, ¿okay? como herramienta entonces eh, cuando hablo de estudios es estudio, el estudio es el conocimiento permanente de, de, de la función que tenemos muchas veces tenemos una función rutinaria una función diaria que aparentemente la conocemos pero la trabajamos mecánicamente y muchas veces no descubrimos existen otros elementos que nos pueden llevar a analizar y poder justamente evaluar para, para hacer cambios, para poder eh, aplicar ciertas ...ciertas mejoras dentro de un proceso de revisión e evaluación... ...porque posiblemente hacemos estudios... ...porque tenemos ese reconocimiento, ese conocimiento... ...podemos hacer un análisis de la situación que, que hacemos diariamente... ...pero algo que seguramente y posiblemente no hacemos... ...es una revisión... ...que es escudriñar, ver qué es lo que está pasando... ...cómo estamos eh, logrando resultados... ...y por otro lado, evaluando... ...que evaluando es ya eh, tener un juicio una apreciación objetiva de lo que realmente eh, estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo, con qué grado de eficiencia realmente lo estamos haciendo, Porque aparentemente podemos decir lo estamos haciendo bien, pero eh, esa eficiencia se mide en función a, al resultado de acuerdo a los objetivos planteados y muchas veces allí es donde podemos eh, quizás comprender verdaderamente que no estamos haciendo Posiblemente lo que nosotros realmente estamos esperando. ¿Ok? Eh, la siguiente, por favor. Bien. Eh, por supuesto, eh, desde el punto de vista legal, la auditoría administrativa eh, tiene una justificación que es legal y social. Sin embargo, yo creo que además de esto, yo le puedo agregar acá una justificación funcional. Esa justificación funcional tiene que ver con. La justificación de, de la necesidad, repito, como, y está esta parte del concepto, que es mejorar continuamente, establecer correctivos continuamente en lo que en lo que llevamos a cabo de forma diaria. Más allá de, de que sabemos de que la auditoría administrativa tiene esa justificación legal y, y, y social porque tenemos que, que cubrir una serie de requerimientos, pero de, de igual manera de manera funcional siempre nosotros tenemos que cubrir una serie de requerimientos en cada uno de los cargos que tenemos algunos serán cargos operativos otros serán cargos gerenciales y en función al tipo de cargo habrá que cumplir con esa, con esa labor la siguiente Miguel ok eh cuando hablamos del ámbito de aplicación, aquí viene el interés de, de, de la administración eh, El ámbito de aplicación de la auditoría, que, que es una auditoría integral, es una auditoría completa, eh, realmente se puede llegar a cualquier área, a cualquier área y a cualquier función. Por eso el interés de, y particular del curso ya que aquí no se trata de que es una auditoría que solamente
1: cumple una función de medir
0: la gestión de un proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir, controlar aunque sabemos que el proceso administrativo obviamente está presente en cada función en cada responsabilidad, en cada cargo que en este caso la institución pueda tener porque todo el trabajo debe ser planeado, todo el trabajo tiene que estar organizado, todo el trabajo debe estar eh, ejecutado, debe tener una supervisión y, por supuesto, debe llevar a cabo un control. Entonces, la auditoría administrativa no solamente se ocupa es a iniciar proceso administrativo, sino a distintas áreas. Eh, que corresponda en un momento determinado, porque cuando hablamos de gestión, la gestión se cumple en cualquier función, en cualquier área, llámese planificación, llámese administración, y voy a empezar a nombrar, acá estoy hablando de, de elementos que teóricamente se, se, se plasman, pero si vamos al término de la universidad quien está en talento humano por ejemplo en talento humano existe eh, la parte de nómina, existe la parte de prestaciones sociales, está, eh, 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 existe la parte de beneficios eh, sociales existe la, las otras áreas que tienen que ver con, con la administración del recurso humano como tal, está aquí en gerencia de recurso humano y obviamente cada uno tiene una función particular y se debe cumplir una gestión en cada área igual que en administración en planificación y presupuesto en tesorería en compras, ordenación de pago dentro de lo que tiene que ver con la administración en vicerrectorado de servicio en vicerrectorado académico y con las propias funciones que compete dentro de los departamentos que allí fluyen en la parte académica como tal en la función del profesor, claro que en este caso eh, separamos un poco porque esto está dirigido al personal digamos administrativo de, y de, operativo de, de lo que es la universidad pero el, el, el ámbito de aplicación de la auditoría es, eh, es amplio eh, puede ser aplicable por, por quien va a llevar una auditoría si, si la función es de auditoría administrativa como tal o en su efecto quien quiera hacer un proceso de auditoría en función de revisar eh, sus, sus funciones ok la siguiente ok, esto es importante de alguna forma para que ustedes lo tengan en cuenta desde el punto de vista de la clasificación la auditoría se puede llevar de dos formas eh, puede ser bajo un enfoque interno o un enfoque externo regularmente la auditoría interna puede eh, por ejemplo, debe ser una labor que debe llevar eh, la unidad de contraloría dentro de la universidad, que es la, la, la unidad evaluadora de los procesos, de la estructura de, de la universidad. Estamos hablando desde el punto de vista legal, de, de, de quién es el que puede ejercer esa función contra, eh, auditora dentro de la empresa. Es la unidad de contraloría. ¿Ok? Desde el punto de vista externo es que la universidad en este caso contrate los servicios de profesionales o de empresas asesoras que lleven a cargo, que, que estén autorizados para llevar a cabo el proceso de auditoría y eh, se lleve en un tiempo determinado. Eh, la diferencia marcada de ambas auditorías es que internamente... El, el Departamento de Auditoría Interna o el Departamento de Contraloría llevará un seguimiento permanente, continuo del proceso, en tiempo real, en tiempo de momento en que sucede, mientras que la auditoría externa es para revisar cómo está una situación de eh, gestión en hechos pasados de acuerdo a lo que está sucediendo en un momento determinado dentro de la institución. Okay. En este caso particular, eh, desde el punto de vista de la aplicación neces necesaria de este caso, dentro del proceso de evaluación como herramienta para aplicarlo en su función, pues no necesariamente tiene que hacer un llamado a la Contraloría para hacer una auditoría. Eh, la Contraloría será una unidad de apoyo que pueda tener una opinión eh, desde su punto de vista objetiva del trabajo realizar. Pero si la consideramos una como una herramienta que nos permite buscar correctivos y buscar mejoras, pues obviamente eh, el término de objetividad es el que debe tener en esa función, en esa, en esa evaluación, y se puede aplicar desde ese punto de vista. Es decir, quienes están dentro del cargo pueden hacer una propia autoevaluación, o quienes como equipo de trabajo pueden eh, formar eh, quizás a un grupo, que pueda hacer una evaluación de los procesos de esta unidad para saber en las condiciones que se encuentran y pudieran generar una discusión en la cual pudiera aportar eh, recomendaciones, sugerencias eficaces que permitan eh, justamente corregir y mejorar eh, el proceso y justamente una de las ventajas que tiene la auditoría administrativa es el de generar y el de crear estratégicamente una competitividad entre los departamentos cuando digo competitividad no se trata de una competencia de carreras sino una competitividad de buscar cómo ser lo más eficiente posible dentro de las funciones y incluso las empresas cuando me voy allá al nivel privado muchas veces las empresas se destacan eh, por ser competitivos en ciertos departamentos porque a veces se genera una, comp una competencia entre departamentos con el objetivo de ver quién es y que tiene y puede lograr una mejor gestión en un momento determinado pero con la búsqueda de que la suma de las mejores gestiones sea la suma de la, del mejoramiento de la gestión de toda la institución entonces eso justamente es algo importante que, que se puede lograr dentro de la institución, dentro de la universidad siendo competitivo dentro del área administrativa, dentro del área de presupuesto dentro del área de recursos humanos y poder eh, justamente crear eh, esa evaluación permanente dentro del, del, del cargo que de, de lo competen en la siguiente, Miguel ok eh, dentro de de el conocimiento, eh, básicamente dentro de los procesos de auditoría existe una auditoría operacional, judicial, eh administrativa o gestión, que como dije anteriormente se enfoca a la, a la calidad, a la gestión eh, de eficiencia de, de, de la empresa, mientras por otro lado existe la auditoría financiera que va más al examen de, lo, de, lo, de la información financiera, está la auditoría a, a, a informática que va más hacia la evaluación de los procesos sistemáticos informáticos de, 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 que, se, que se tienen dentro de una institución por ejemplo acá lo que tendría que ver con la, el área de informática de la universidad pudiera dedicarse a una auditoría informática pero pero más allá de eso una de las ventajas y una de, la, de, la, de las integralidades o complementaridades que genera la auditoría administrativa es que la auditoría administrativa está vista más como una auditoría integral en la cual puede incorporar como herramienta la auditoría financiera en, 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 en lo que es la evaluación de las cifras de los números de los resultados que se procesan desde el punto de vista financiero y, y de igual forma eh, los resultados que se aportan desde el punto de vista del sistema o de la información para luego confluirlos dentro de lo que es la gestión y acción dentro de una universidad entonces eh, la auditoría administrativa en este caso es una auditoría que puede tener un componente, eh, digamos, que sobrepasa no solamente la gestión, sino que puede eh, verse como una auditoría de gestión en los distintos ámbitos, en lo financiero, en lo informático y, por supuesto, en las distintas operaciones que lleva a cabo la empresa. Por eso, en la auditoría administrativa hoy está, hoy está vista como un enfoque integral de auditoría y no sencillamente como una auditoría de gestión, sino que va más allá porque cubre las distintas áreas que forman la, la organización. De hecho, dentro de una auditoría integral in, in, ingresa a la parte financiera. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a la parte financiera sería evaluar los números que la universidad lleva a cabo desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria y desde el punto de vista de la ejecución real que eh, se puede ver en los movi distintos movimientos de ejecuciones reales dentro de la administración y la tesorería de la de, 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 de la de la universidad en, en números y eso obviamente se puede combinar evaluando cada uno de los procesos en función a, la, a, a lo que se está haciendo en gestión eh, digamos como acción dentro de, de la institución eh, la siguiente Miguel
1: adelante Okay. una de las cosas importantes
0: eh, que tiene la auditoría administrativa es que la, 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 la considero yo como una eh, auditoría multidisciplinaria de la participación con eh, conocimientos de multidisciplina, de multiprofesionales, para, para poder llegar a resultados. cuales, Me explico. Por ejemplo, eh, muchas veces hay cosas que en una institución, en una unidad, se requiera el apoyo, por ejemplo, de un abogado para eh, poder analizar una situación desde el punto de vista legal. Y obviamente eso formará parte dentro de ese proceso de evaluación porque si lo hacemos solamente con la pura experiencia de quienes podemos tener un conocimiento de, del área administrativa, eh, pudiéramos llegar a formarnos una opinión o un juicio erróneo, eso que estamos evaluando. Entonces muchas veces requerimos el apoyo técnico dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, si en recursos humanos quieren hacer un análisis del sistema informático de, del proceso de nómina, de repente no solamente basta la experiencia de quienes tienen la capacidad de, de estar regularmente trabajando con la elaboración de la nómina permanentemente, sino que muchas veces requerirán el apoyo técnico de alguien de conocimiento informático para poder formar un juicio completo de ese proceso que en un momento determinado se quiera evaluar y saber en qué condiciones en un momento determinado se encuentra. Eh, 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 desde ese punto de vista si, por ejemplo estamos hablando de una situación de área física de espacio físico dentro de la universidad existen eh, departamentos dentro de la universidad con especialistas en construcción civil en arquitectura que nos dan una opinión validera para nosotros poder evaluar de una forma no solamente administrativa sino completa la situación que queremos visualizar en, 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 en ese caso por ejemplo entonces, es a eso a lo que me refiero. Cuando hablamos de la relación, eh, de entre el apoyo y si esta puede tener de conocimiento porque en, la empresa, en una empresa, en una organización, eh, se dan distintos procesos que requieren la participación de distintos, o distintos profesionales. Y que eh, obviamente hacer un análisis de gestión para poder hacer una auditoría, para poder hacer una evaluación de gestión eh, hay que tener
1: conocimiento
0: a cada una de esas funciones que muchas veces tienen una especificación técnica que conoce quien maneja de manera especializada por su profesión área es a eso que me refiero o sea, acá eh, creo que el término clave que la relación auditoría toma en cuenta un trabajo multidisciplinario no es un trabajo aislado de que es sencillamente, yo soy administrador contador economista, somos los que vamos a a dar una opinión eh, respecto al proceso sino que eh, al momento de, 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 de evaluar cualquier disciplina participa ahora, luego de, de forma particular, quien va a generar el juicio o el va a generar el informe final del proceso pues es el, 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 el que tiene eh, el conocimiento del proceso de autosología como tal la siguiente Miguel esto ok eh, quién debe realizarlo estaba comentando eh, la legalidad quienes están autorizados para realizar una auditoría administrativa y, 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 y darle un aval institucional o un aval legal como, como, como proceso por supuesto eh, está está de hecho la integración de gremios, de hecho, surgió de lo que se llama una función intergremial para, para quienes ejecutan la labor de auditoría administrativa entre lo que son profesionales del área de economista, licenciado en administración y los contadores públicos, que son los que regularmente pueden ejecutar o pueden llevar a cabo una auditoría administrativa oficial, desde ese punto de vista. Pero repito... Como herramienta, la auditoría administrativa no tiene la limitación de que requerimos de un economista de una administración, de un administrador de empresa, de un, de un contador público para darle validez a un proceso que hagamos internamente y podamos generar mejoras correctivas y podamos generar eh, un, una evaluación continua de los procesos y funciones que llevamos a cabo. Es decir, que nosotros, tranquil, particularmente, podemos llevar. Eh, y utilizar las herramientas, las distintas herramientas que nos proporcionará la auditoría administrativa
1: para poder hacer esa evaluación continua. La siguiente, Miguel. Listo.
0: Eh, disculpe, Miguel, eh, a mí se me hace un eco. No sé si tú puedes, tú me, tú me vas a escuchar a mí, pero si tú quieres, silencias tu micrófono a ver si. Okay, si en algún momento requieres, pues tú lo activas para, para ver si no genera el eco y que de repente puede ser que el eco esté transmitiéndose a los compañeros también.
1: Ok, ya va déjame ver si sí, silencio aquí. Listo.
0: Ok. De todas maneras por el chat usted me puede decir si, si, si están escuchando todos. Y yo sigo haciendo la presentación porque así no se escucha el eco. Se escucha perfectamente. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, volvemos a la presentación, muy ¿no? bien. Sí, porque se hace un ruido y me no cuento, entonces ¿sí? quizás esto se es un poco la cosa. Eh. <coughs> Obviamente, eh, la auditoría forma parte del proceso administrativo, porque si bien es cierto que es un proceso, también dentro de la auditoría se planifica, como ustedes observaron en el contexto cuando hablamos de estudio de análisis, revisiones y evaluación, ese es un proceso que también es administrativo en el, en el sentido de la auditoría. Es decir, la auditoría se planifica, para planificar tenemos que hacer un análisis preliminar, ya lo vamos a ver, tenemos que... Eh, hacer un análisis de, de situaciones para poder encontrar cuáles son los elementos que vamos a evaluar entonces estamos organizando lo que se llama organización de las pruebas luego la ejecución como tal del análisis profundo que lo vamos a ver ya más adelante y eh, el, el hacer el seguimiento al proceso y obviamente dentro de, del proceso administrativo de una institución
1: que lleva planificación, organización,
0: dirección, control y evaluación en ese control de evaluación es donde se encuentra la auditoría administrativa. una herramienta de revisión y evaluación. Por eso es, forma parte del proceso, pero a su vez aplica en sí el proceso. La siguiente, bien. Ok. Y algo importante algo importante de tomar en cuenta, porque más allá de, de que esto está establecido en un código de ética profesional, en la responsabilidad profesional de quienes ejecutan en sí una auditoría administrativa, es importante tener en cuenta eh, estos elementos eh, éticos que de alguna forma le van a permitir usar la herramienta de la manera más eficiente posible. Porque independientemente sea una auditoría, si es una auditoría que ha pedido, por ejemplo, la universidad y le va a hacer una auditoría recursos humanos, administración, planificación y presupuesto, pero de igual forma es algo que nosotros queremos evaluar dentro de nuestras funciones, queremos llevar a cabo dentro de nuestras funciones, pues por supuesto tenemos que tener una actitud, eh, digamos, ética, una actitud correcta al momento de, de hacer la evaluación más allá de que muchas veces pudiera, pudiéramos pensar que nos podemos ver afectados porque como función hemos cometido errores eh, en esencia, como esencia de vida sabemos que somos seres humanos que no somos perfectos y que en muchas ocasiones nosotros podemos tener algunas eh, digamos cometer algunas desviaciones, cometer algunos errores dentro de la función pero que son normales dentro del, del, del concurso operacional que llevamos a cabo diariamente, ahora bien eh, en el momento que nosotros queramos hacer una evaluación justamente porque queremos usar la herramienta y queremos aplicarla de, de, de la manera efectiva para que nos permita poder lograr el objetivo de, de poder establecer esos correctivos y esas mejoras de manera adecuada pues eh, obviamente tenemos que tener en cuenta estos elementos eh, tenemos que ser honestos, tenemos que ser honestos con la situación tenemos que ser con la situación que se está viviendo en el momento y tenemos que ser claros tenemos que aprender a reconocer lo que, lo que, estamos, lo que estamos teniendo obviamente tenemos que ser íntegros en un trabajo un trabajo de evaluación eh, debemos dar un, un fiel cumplimiento tenemos que tener una lealtad y una fidelidad al proceso de evaluación no solamente al trabajo que hacemos porque cuando nosotros hablamos de lealtad y fidelidad podemos tener una lealtad y fidelidad a la función perfecto pero esa lealtad también pasa porque la lealtad sea al, 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 al poder darle una mejora y sobre todo a, una mejor fun a un mejor funcionamiento dentro de, 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 nuestro, de, de nuestra funcionalidad, de, de nuestro trabajo. Sobre todo una imparcialidad, al momento de evaluar nosotros tenemos que ser imparciales. Y yo repetí la palabra cumplimiento, eh, se fue un error, se ahí un error, es objetividad imparcialidad, es decir, tenemos que ser objetivo, ser claros que si observamos el error debemos tenerlo en cuenta para poderlo corregir porque eh, la auditoría administrativa no es para juzgar en juicio señalar y sencillamente apartar de un proceso, no sencillamente es un proceso de evaluación que lo que busca es tratar de observar de qué manera se puede mejorar de qué manera se pueden corregir los procesos las acciones, las gestiones para poder eh, lograr un resultado bastante eficaz dentro de lo que queremos en, en una auditoría. Por supuesto, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestro entorno. No es algo que tenemos que hacer aislado, es algo que compete a la persona, sino es algo que compete al equipo de trabajo de las distintas unidades que conforman la institución. Si bien es cierto que alguien lo quiere hacer, para, eh, por ejemplo, de manera individual, porque quiere ver cómo está eh, su trabajo dentro de un proceso de autoevaluación, por ejemplo... ...por supuesto debe tener en cuenta que tiene un entorno... ...y el entorno son sus compañeros de trabajo... ...aparte de los otros departamentos que se correlacionan... ...entonces allí eh, esa interacción no se pierde... ...sencillamente hay que tomarla en cuenta a la hora de... ...saber cómo tomar esa, esa, esa correspondiente decisión... ...que tienen que tomar al momento de hacer la evaluación... ...siempre debe haber un respeto... Eh, ...por supuesto, de hacia, hacia el entorno... ...tiene que haber un respeto hacia el trabajo... ...tiene que haber un respeto hacia los demás... Pero yo creo que la clave acá, dentro del, 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 del trabajo de auditoría, del trabajo de evaluación, eh, hay elementos básicos que son honestidad, integridad, objetividad e imparcialidad. Creo que esos cuatro elementos los destacaría yo como elementos fundamentales y por supuesto la responsabilidad de, de, del trabajo que se tiene que hacer y con la responsabilidad con la que se debe acometer al momento de obtener un resultado determinado. Okay, porque la auditoría es lo que tiene lo que, lo que, que sumar y por eso se habla del enfoque estratégico el enfoque estratégico es un enfoque que busca tratar de alinear a la misión y visión a toda, no solamente una unidad sino a toda la organización en función a mejorar las políticas las normas, las estrategias con el objetivo de lograr objetivos y resultados propuestos ese es el, 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 el realmente objetivo de una auditoría administrativa. Por eso Entonces, se le da el enfoque, y, y ya y lo vamos a ver más adelante durante este curso, curso el enfoque el estratégico sobre todo en el proceso, proceso de evaluación, de cómo vamos a utilizar herramientas estratégicas para poder darle solución a las distintas situaciones que se van a presentar en el proceso de evaluación. Adelante, Miguel. Bueno... Ok. Entonces, en función a eso, empezamos y, y, y reconocemos acá lo que es el proceso de la auditoría administrativa. Para que este proceso de auditoría administrativa eh, tenga eh, la me el, el, el mejor resultado posible en el momento de poder llevar a cabo el mismo, eh, debemos cumplir con una serie de pasos que son fundamentales y que son... Fundamentales como cumplir con el proceso administrativo en cada gestión que cada quien desarrolla en su función, por supuesto, la auditoría debe pasar por un proceso de planificación que es con el digamos eh, hoy eh, iniciamos con el, la primera fase del proceso: cómo planificar y qué, qué tomar en cuenta para poder planificar nuestro trabajo, luego un proceso de, llamado de instrumentación que yo termino evaluación de control interno porque eh, tiene que ver con cuál es la situación que realmente la empresa tiene en formalidades qué realmente se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo qué realmente existe en términos normativos, en términos funcionales, en términos operativos y qué realmente se está llevando a cabo para saber dónde están los puntos críticos que justamente son los que nos van a llamar la atención porque vamos, eh, en esta fase nos van a permitir poder determinar las llamadas pruebas de auditoría en la fase de planificación vamos a planificar no solamente eh, todo el trabajo, eh, vamos a establecer unos precios vamos a planificar y tener una visión de, de, de lo que tiene que ver con el trabajo pero esta planificación se va a, a ver fundamental en la experimentación, cuando nosotros también tengamos en cuenta cuáles son las pruebas de autoría que vamos a aplicar, y ya en su momento vamos a hablar de esas pruebas de autoría, en términos generales, la observación, la documentación, el análisis numérico, entre otras cosas, por, por mencionar alguna, pero es saber cuándo y en qué momento tenemos que aplicarlas y de qué manera eh, tan específica o no la podemos aplicar, porque justamente eso nos puede llevar a que nosotros vayamos directamente donde está el problema específico y ataquemos los puntos críticos realmente del proceso porque si nosotros tomamos el concepto de auditoría y tomar en cuenta la planificación puede suceder de que de repente yo entre como que entre en una casa y encuentre todo desordenado obviamente al observar que está todo desordenado yo digo aquí hay problemas y puedo emitir un juicio de valor por lo que estoy encontrando en la casa el desorden pero, atención, yo tengo que evaluar muchos elementos que me permiten para llegar a la conclusión de qué fue lo que causó esto que estoy observando. Entonces, justamente, el cambio, la negociación del control interno me permite tener una visión, más no la certeza, porque tengo la probabilidad de que van a existir unas posibles fortalezas una vez del sistema, pero que las tengo que confirmar y justamente cuando viene la, el examen, lo llamo a la visión que es la aplicación de las pruebas, la obtención de evidencia que me permite a mí, sustentado en esa evidencia, poder eh, conformar lo que es ya un, tener un, un juicio de evaluación para ya decir en qué condiciones realmente de eficiencia o no puede estar la empresa. Y para eso, Ahí vamos a aplicar herramientas de estrategia, como dije anteriormente, una de las más naturales, comunes, que podemos aplicar es el FODA, pero tenemos otras herramientas adicionales que podemos aplicar porque dependerá de la, de la distinta situación. El FODA es una herramienta fundamental, pero el FODA puede estar acompañada con otras herramientas dependiendo del, de la función, dependiendo de la unidad en la cual nos encontremos. Por ejemplo, si estamos evaluando la infraestructura, eh, el departamento que evalúa lo que es la infraestructura de la universidad, entonces nosotros pudiéramos aplicar algo que esté relacionado con eh, una, una, una matriz que se llama TEXEL o una matriz que se llama la de la gran estrategia, donde podemos analizar no solamente elementos internos, sino elementos externos que influyen sobre esas fortalezas de salud. Entonces, ahí es y ya lo veremos más adelante con profundidad el análisis de profundo de esas herramientas. Entonces ahí es donde entramos en el examen y luego teniendo esos resultados, ya teniendo resultados de evaluación, entonces estamos en capacidad de emitir un informe porque ese informe nos va a permitir dar una opinión ciencia de la empresa, de la, de la organización, del departamento, de la función, pero a su vez también el informe conformará el conjunto de sugerencias y que se deben aplicar para mejorar justamente eh, la gestión que, eh, que hemos estado evaluando pero algo no menos importante es que dentro del proceso de auditoría administrativa tiene que cumplirse este último paso y ya lo veremos adelante también que es el, el, la fase de seguimiento, hay que hacer el seguimiento permanente a los procesos, no es un seguimiento al proceso de auditoría, obviamente el seguimiento al proceso de auditoría para saber eh, si se está aplicando, pero el seguimiento tiene que ver el seguimiento a las correctivas, a la hora, para saber si es que se aplicaron, de qué manera se llevaron a cabo, y si en su efecto de nuevo tenemos que volver a hacer un reinicio del proceso para seguir en un proceso continuo de evaluación. Ese es eh, el enfoque sobre todo que les quiero dar en este caso porque eh, la idea ya no ver la auditoría administrativa como un enfoque que son profesionales
1: externos que hacen
0: una auditoría una vez al año luego al año siguiente vuelven a ver un proceso de revisión y ver en qué situación se cumplió o no pero en un año pudieron haber pasado muchas cosas en las que por no hacer un seguimiento permanente pudieron haberse generado cierta pérdida de recursos importantes que genera generan un costo, no solamente de oportunidad, sino algo bien costoso de, punto de vista de recurso a una institución, en este caso como la, como la universidad, por ejemplo. Entonces, este es el proceso de administrativo. Vamos a iniciar entonces con lo que es la planificación en este módulo número uno y al final yo les haré un comentario de, un, de una asignación por supuesto, antes de todo, pues eh, voy a, vamos a abrir un ciclo de preguntas y, y vamos a abrir un ciclo de preguntas, de comentarios que quieran hacer los compañeros que están presentes actualmente en, 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 esta, en esta videoconferencia para que eh, puedan atender distintas situaciones que puedan plantear. Y, y al final eh, les daré un, digamos, una orientación para que ustedes hagan una práctica en cuanto a cómo planificar, en caso eh, para que hagan una práctica de planificación del trabajo, de un trabajo de remisión que vayan a hacer, ya sea en la unidad o en la función en la cual ustedes están desempeñando su función. La siguiente, Miguel. Ok. La planificación debe cumplir también una serie de pasos. Eh, definir el alcance, establecer los objetivos, tener bien claro cuáles son lo, los factores a, a revisar y para eso lo que, lo, lo, que, lo que vamos a hacer en principio lo que llamamos un diagnóstico preliminar ya vamos a hablar de eso eh, qué fuentes de información vamos a requerir dependiendo de, de, de la situación en la que nos encontremos eh, qué nos lleva a la investigación preliminar y por supuesto, cómo preparamos este, este proyecto de auditoría cuando digo proyecto de auditoría es un programa de auditoría es un plan de acción para posteriormente realizarlo en el devenir del la siguiente fase del proceso. La siguiente. Ok, el alcance. Importante. El primer punto
1: del alcance está relacionado
0: con la amplitud o eh, profundidad con la que se
1: aplicará la auditoría. Cuando hablamos del alcance, bueno, horizonte, el,
0: el el de el la en administración hay muchas unidades esta compra esta orden de pago esta tesorería esta contabilidad por ejemplo entonces de repente eh, algunos de ustedes está asociado a cada uno de esos departamentos entonces quizás eh, el que quiera el que trabaja en tesorería quiera ver cómo está funcionando la unidad de tesorería entonces el alcance está definido exactamente a la unidad de tesorería ojo está definido a la, a la unidad de tesorería sin que ello quiera decir que no tomemos en cuenta lo que marca su entorno, porque la unidad de tesorería recuerde que llega todo de alguna manera al efecto que tiene contabilidad, que tiene administración, que tiene orden de pago, que tiene compra, que tiene presupuesto, pero vamos a verlo desde el enfoque limitado en lo que tiene que ver con el área de tesorería, a eso, no, a eso me refiero, al alcance, el alcance está determinado por cuál es el, la evaluación, en qué área ¿En qué horizonte nosotros vamos a demarcar el trabajo de auditoría que vamos a realizar, el trabajo de evaluación que vamos a hacer? Ese es e e importante. Si, por ejemplo, es administración, pues obviamente el alcance será mucho mayor porque cubrirá distintas áreas que conforman la administración, o es, si es la dirección de talento humano, o si es el departamento de, de planificación y presupuesto, por ejemplo, o la unidad de planificación y presupuesto, entre otras. ¿Ok? Eso es lo que definimos en la casa. Entonces, dentro de la planificación lo que tenemos que estar claro es qué, qué es lo que vamos a revisar. ¿Cuál es el área de acción? Eso es fundamental para nosotros estable, poder establecer y estar claro con los objetivos. La siguiente. Ok. No, los objetivos. Eh, por supuesto, hay que plantearse unos objetivos y, y estar claro de que regularmente la auditoría tiene un objetivo general que siempre cuál es el, es lo que busca la, la revisión de auditoría medir la gestión la eficiencia de la gestión operativa, administrativa, gerencial como les quieran de definir de el área, del departamento de la función, de la institución ese es el objetivo general siempre de la auditoría administrativa por supuesto eh, habrán objetivos específicos que ustedes se, se podrán establecer si lo vemos por el proceso tenemos que planificar, evaluar el control interno determinar fortalezas y debilidades y hacer recomendaciones esos serían los objetivos digamos generales eh, o específicos pero de manera global de lo que es la auditoría pero eh, cuando yo hablo de objetivos ya más concretos van a depender justamente de eso de, de esas unidades de qué es lo que ustedes quieren eh, justamente realizar y qué es lo que pueden visualizar desde el punto de vista de la, de, de la evaluación que quieran hacer, por ejemplo cuando nosotros hablamos de los objetivos acá, eh, ponemos en tomamos en cuenta seis elementos, control, productividad, organización, servicio, calidad toma de decisiones, de repente el enfoque que ustedes le quieren dar a la auditoría, observen, tienen el alcance pero el enfoque que ustedes le quieren dar es sobre control, entonces si ustedes el enfoque que le quieren dar a la, a la auditoría es sobre control obviamente debe, el objetivo debe sustentarse en ese criterio es decir, ustedes a lo mejor quieren hacer una evaluación del cumplimiento de normas, de instructivos eh, por ejemplo en recursos humanos reciben instructivos para elaborar nómina para, para poder actualizar eh, los salarios en función a, a, la, a, la, a, la, a las nuevas eh, políticas que el Estado ha establecido entonces tienen que hacer un reacomodo y un ajuste al proceso de la nómina entonces, y, y no solamente al proceso de la nómina, sino todo eso va a estructurar una serie de elementos en distintas funciones que pasan por, por, por quienes manejan las primas, por quienes manejan eh, la parte de, de, de la seguridad personal, por quienes manejan la parte de, 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 de las primas profesionales, por decirlo así, y otra serie de, 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 elemente, de elementos. Entonces... Eh, si alguien quiere hacer la auditoría en función a eso, los objetivos deben estar orientados al cumplimiento de esa normativa, de esos instructivos, de los procedimientos, entre otros Si el criterio es desde el punto de vista de productividad, entonces eh, quizás va a estar más orientado hacia un lado de, 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 de lo que está relacionado con los resultados. Entonces, en la búsqueda de resultados, cómo se están logrando los resultados, qué está pasando con los resultados o las, por las o los objetivos, metas planteadas, sobre todo en la parte de, de las metas. Si está relacionado, por ejemplo, con la organización, entonces eh, tiene que ver más con lo estructural, tiene que ver más con, con, con cómo, está, eh, cómo se está administrando, cómo se están organizando las labores, cómo se están organizando las funciones, cómo estructuralmente está conformada la unidad, cómo realmente se están cumpliendo las funciones, está pasando con la responsabilidad. Si estamos hablando desde el punto de vista de, de servicio, por ejemplo, en este caso regularmente eh, existen unidades que tienen que ver en la administración con orden de pago, con la atención a proveedores, por ejemplo, entonces a lo mejor quieren ver eh, un análisis específicamente desde la satisfacción desde el punto de vista de aquellos que contratan para poder eh, la universidad acometer distintos contratos de servicio que quiera cumplir y poder cumplir con una serie de, de, de funciones y, y poder llevar recursos dentro de la universidad en función a, a, los, a los distintos servicios que, que contratan. Entonces aquí habría que orientar los objetivos en función a ese criterio. Si estamos hablando de calidad, pues obviamente estamos hablando también de un poco combinado con productividad, pero ya en función a la calidad de resultados, la calidad de productos, podemos hablar de, por ejemplo, si queremos hacer una evaluación de la parte académica de la universidad y cómo podemos ver cuál es la calidad del profesional que realmente la universidad está produciendo. Un ejemplo, eh, la toma de decisiones es en función a hacer un análisis de repente de los consejos directivos de los consejos de administración, de los consejos académicos, para evaluar las decisiones y resoluciones que se han tomado y cuáles son los efectos que positivos o no que han tenido. Entonces, allí, eh, estos objetivos estarían orientados en función a cuál es la intención, además del alcance que debe tener el, el trabajo de auditoría. Es importante eso. Obviamente, no quiere decir que nos limitemos a que tiene que Puede haber una combinación de, de varios de ellos, para poder acometer porque queremos hacer un análisis de control, de productividad de servicio, de calidad de la toma de decisiones y podemos integrar esos elementos dentro de lo que nosotros vayamos a planificar Bueno, queremos medir la eficiencia en el cumplimiento de las normativas de los procedimientos tales. queremos medir el servicio prestado a los proveedores queremos medir eh, eh, cuál es el efecto que ha tenido la toma de decisiones y por allí entonces podemos ya concretar elementos dentro de lo que tiene que ver el alcance de la auditoría, ok, la siguiente ok, factores a revisar, bueno, ya los factores a revisar obviamente van en función de este del, del objetivo y por supuesto ya empezamos a ver acá factores a revisar o procedimientos o el proceso administrativo como tal, la ejecución de ciertas funciones, eh, el funcionamiento, eh, podemos utilizar la estructura, la misión, la visión, eh, las estrategias actuales de la, de, de, de la institución o de la función que, de, que se llevan a cabo, cómo es, en qué condiciones está la infraestructura, el espacio físico, los equipos que actualmente tiene la organización para poder trabajar, eh, la, el funcionamiento sistemático o, o el funcionamiento de los sistemas de información eh, el desempeño actual registrado en función a las metas y, 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 y lo que se ha logrado entonces esos son los que llamamos factores a realizar entonces ahí hay que definirlos ya de una forma más específica quizás tuvimos los objetivos obviamente para tener qué objetivo en qué, o, o es que específicamente elementos podemos trabajar pero ya en los factores de revisar pues entonces tenemos que empezar a especificar de manera mucho más concreta qué elementos podemos revisar procesos, normas, procedimientos, funciones, responsabilidades estructuras, eh, infraestructuras, espacio físicos entre otras cosas formatos de evaluación de desempeño eh, por decir... Eh, de todo lo que de, de, de lo que esté relacionado con una área específica. Ejecución de órdenes de pago, por ejemplo, eh, 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 mantenimiento de archivos, eh, se me ocurren, digamos, de distintas formas de lo, de lo que puede realizar una función. La siguiente, bien. Ok. Eh. No, bueno, okay, el diagnóstico es importante como término porque ustedes aquí van a tener es un conocimiento, ustedes deben hacer un reconocimiento de esos elementos que son los que van a revisar. Ustedes en este momento no van a estar en capacidad de hacer juicio, sencillamente es de reconocer y de identificar cada uno de los elementos que son los que van a revisar. Por eso se llama diagnóstico preliminar. Siguiente bien. ok,
1: eh, como fuentes de información obviamente
0: pues las la fuentes de información eh, teóricamente están establecidas allí pero ustedes en términos de, de unidades eh, sobre todo van a, van, a, van a pasar más por fuentes internas que por fuentes externas bueno, porque digamos fuentes externas recuerden que fuentes externas aquellas que estén fuera del alcance de esa unidad o área a la cual ustedes van a evaluar y fuentes internas aquellas que ustedes disponen, documentos eh, archivos, eh, evaluaciones, eh, manuales, por mencionar eh, eh, documentos, eh, documentos constitutivos, eh, resoluciones, que ustedes tengan a la mano y que obviamente también existe un grupo personal a la cual ustedes también le van a poder tomar una declaración le van a poder hacer un cuestionario, le van a poder eh, realizar eh, esta declaración a través de un cuestionario, ya sea a través de una entrevista, y eso se llama una fuente de información que ustedes van a ir almacenando como información de dentro de lo que tiene que ver con el proceso. Es decir, tener claro, es de, eh, cuando hablamos de fuente de información, de dónde nosotros vamos a indagar, de dónde vamos a tomar información. Bueno, sabemos que es posiblemente tenemos que revisar archivos, que tenemos que revisar documentos, que tenemos que revisar eh, manuales, que tenemos que revisar eh, incluso sistemas de información que están automatizados, eh, procedimientos, que tenemos que tomar declaraciones de los, eh, de los empleados o de las personas que están relacionadas con esa función, entre otras cosas. ¿okay? Y desde el punto de vista externo, pues, eh, será eh, tomar opiniones de otros departamentos eh, tomar opiniones de otros supervisores, de otros departamentos que se relacionan, eh, posiblemente de, de clientes, de proveedores, en este caso, si estamos hablando de una unidad como la de orden de pago, por ejemplo, o, o cualquier grupo de interés que esté relacionado con directamente con el área que se está evaluando. Entonces, la fuente, eh, lo importante es tener en cuenta de que van a haber una fuente de información interna y e externa que debemos tomar en cuenta al momento de poder saber de dónde tenemos que sustentar y la importó el proceso de evaluación. La siguiente. Ok. Eh, en, la, en la investigación preliminar, obviamente, eh, aquí ya teniendo en cuenta lo anterior, ya nosotros empezamos a tener más claro de cuáles son las necesidades específicas que tenemos, cuáles son los factores que van a requerir la atención. Eh, estrategias de acción, que de alguna forma todo esto se va a cubrir eh, con eh, cuestiones que están más relacionadas con el proceso en sí es decir, acá lo contamos bien desde el punto de vista de auditoría, por ejemplo especificar, aquí nos da una idea que cuál va a ser ese perfil que debe tener el auditor porque de repente si estamos haciendo una auditoría de infraestructura el perfil del auditor que tenga más experiencia en conocimiento arquitectónico por decirlo así o si es el sistema de información un poco más de conocimiento en la parte informática pero, eh, en este caso como lo estamos orientando Miguel no eh, me, me, me aparece la lámina pero quería recalcar algo allí eh, más, más allá de lo que indica allí lo importante es que esa investigación preliminar sobre todo el primer punto es fundamental determinar las necesidades específicas cuáles son las necesidades de evaluación que nosotros vamos a, a tener necesidad de evaluar aquello que realmente hemos determinado como elementos fundamentales de ese proceso y obviamente ¿eso para qué? porque ya nosotros ahora vamos a operacionalizar el plan, ¿cómo lo operacionalizamos? preparando un plan, preparando un programa de trabajo ¿Qué significa preparar el programa? Bueno, de preparar el programa significa definir el alcance, definir los objetivos qué actividades vamos a realizar obviamente las actividades que vamos a realizar son revisar tales y tales documentos y que ahí entraría eh, en la evaluación del control interno entraría el análisis profundo aplicando ciertas herramientas y eh, se me se salió la presentación voy pero bueno este y lo que vamos a establecer es crear un programa de trabajo lo que se llama el programa de trabajo justamente eso establecer toda la estructura pero darle ya la forma digamos de una manera física como hacer un programa de trabajo entonces eh, repito definir el alcance cuáles son los objetivos las actividades que vamos a realizar que es investigar eh, la estructura, investigar el espacio, investigar los documentos, investigar eso es lo que tiene que ver con la actividad a realizar eh, establecer eh, eh, en su efecto eh, alguna, algún elemento adicional que se considere en el tiempo por ejemplo de que ese es un trabajo que se va a realizar en un plazo de un mes, en un plazo de una semana, en un plazo de 15 días, eh, para eh, establecer eh, un, un parámetro de tiempo que les permita a ustedes decir, bueno, en ese tiempo vamos a ver eh, en qué condiciones va a estar la, la función, el departamento, el área, el trabajo que se está realizando para poder aplicar ese correctivo. Entonces, el, 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 el preparación del plan tiene que ver con eso. tiene que ver también con delimitar el tiempo. En que ustedes van a tener un informe sobre todo de sugerencia para poder tener eh, acometer a las medidas eh, que aplicar esa es la preparación del plan ok bueno eh, entonces en ese sentido eh, en este primer módulo pues cumplimos con esta primera fase que es la planificación y que la idea es que ustedes, les voy a adelantar un poco Puedan realmente realizar un, un programa de trabajo que es asociado a la función o a la área a la cual ustedes estén involucrados y que la presenten eh, como parte de, de producto didáctico de este curso para ir, ir, ir llevando a cabo el proceso. Es decir, ustedes preparen un programa de trabajo, cuál considera usted que puede ser el alcance del trabajo de auditoría que realizarían en su área, cuáles objetivos. Se propondrían, obviamente, las actividades a realizar, qué serían los elementos a realizar, son las actividades a realizar que ustedes tendrían en cuenta y en qué tiempo considere que lo, lo, lo van a llevar a cabo. Digamos, esa sería como la tarea, ¿sí? sería la, 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 el ejercicio práctico que ustedes bien pudieran generar para este módulo. Eh, por demás, pues espero que haya sido de, de bastante. Eh, satisfacción la información que les he suministrado hasta ahora y que eh, bueno quedo abierto a preguntas en este momento a observaciones a, a, sobre todo a comentarios que quieran bien ustedes hacer eh, de una manera obviamente ordenada para, para quienes están presentes en la, en la presentación entonces si quieres dejo con el uso la palabra a Miguel para que me colabore aquí con, con lo que es la participación de los, de los
1: compañeros muchas gracias Bueno, eh, se está grabando el, el, la clase magistral para ser colgada en el módulo 1 de, del aula, ¿verdad? Eso, eso ocurrirá mañana. Eh, hay dos maneras de intervenir, ya sea por el chat de texto o levantando la mano eh, la, eh, en la barra de, de navegación de, de controles que tiene Gixi. Eh, ¿Alguna pregunta? Eh, Corina quiere hablar Vamos a escuchar a Corina Ok, ya va Que veo que todos tienen el micrófono A habilitarle a Corina Corina es Eh, yo creo que ellos deben habilitar su micrófono eh, dándole clic al micrófono. Corina, dale dale, activar el micrófono en la barra de navegación de controles abajo de, del ambiente de Jixi. Segundo
0: Bueno, acá, acá, escribió Aquí escribió alguien, pero Corina que levantó la mano está participando, porque creo que el que acaba de escribir es Simón. de todas maneras yo
1: mientras adelanto acá con, con lo que dice Simón por el chat ok eh.
0: este primer elemento de la planificación es de gran importancia debido a que todo debe estar reflejado en él si en el momento de revisión se encuentra algún otro elemento que no esté contemplado en la planificación eh, ¿qué debemos hacer? bueno, eh, lo importante justamente de, de hacer una planificación bastante... Por, por eso es que se hace la planificación. planificaciones planificación es para que podamos tener en cuenta todos los elementos que realmente eh, evitar justamente la improvisación, porque muchas veces cuando, cuando se llevan a cabo auditorías y esto lo digo con experiencia propia, eh, muchas veces se va a un trabajo de auditoría, tanto en la experiencia que tuve en la firma que presté mi servicio, y luego de manera particular y uno no hace ese trabajo de planificación se empieza a encontrar cosas en el camino en el cual pues, entonces uno tiene que ir re, eh, retrocediendo volviendo, retrocediendo a hacer el trabajo de evaluación que aparte de quitar tiempo nos empieza a hacer dudar del trabajo que realizamos y justamente él, 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 él nos, él nos conlleva a, a cometer errores y justamente la planificación es que nosotros tengamos en cuenta claramente cuáles son los elementos que están dentro del, 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 del proceso. Y sobre todo, en este caso particular, ustedes, eh, y en el caso particular de Simón, que me amigo que hace la pregunta, que eh, en su función, en la función que desempeña, eh, debe tener claro cuáles son la, la, los elementos de... de Corina puede hablar. Me escuchen que se me cayó la conexión.
1: Me escucha ahora, Simón, me escucha a los compañeros. Sí, le escuchamos.
0: Ok, ok. Bueno, doctor, como te decía, eh, Simón, eh, justamente la planificación es para eso ahora, si dentro del proceso de revisión obviamente en el devenir del proceso de revisión usted se encuentra con un elemento que esté relacionado obviamente usted no lo puede dejar de incorporar más si es relevante obviamente nos podemos dar cuenta de que si es un elemento relevante y apareció en el camino posiblemente eh, hayamos hecho algo que no, que no estuvo adecuadamente dentro de la planificación porque la idea de, de planificar es justamente evitar eh, eh, la improvisación de encontrar elementos que no hemos considerado y que además el conocimiento en este caso de sus funciones debe saber cuáles son los elementos más o los aspectos más críticos cuando digo más crítico es donde hay eh, procesos más álgidos donde regularmente puede ocurrir ciertas ciertas situaciones de, 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 de problemas no quiere decir que existan problemas ojo eh, cuando hablamos de una área crítica es una área que es de, 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 de mucha de mucho volumen de trabajo que regularmente requiere mucha atención y no necesariamente estamos hablando de que es un, un área que requiere eh, que, que tiene problemas no es donde existe una posibilidad de problemas entonces si hay un, un área un elemento importante que se dejó ver obviamente hay que evaluarlo no lo podemos pasar por alto porque no eh, estaríamos dejando de ser objetivos y estaríamos dejando de ser imparciales lo tomamos en cuenta lo incorporamos al proceso pero algo tenemos que revisar dentro del proceso de planificación Está claro Simón, eh, me gustaría escuchar a, a, a Corina que también había pedido la palabra Si no lo puede hacer por la por la por voz, entonces hágalo por, por el chat Permiso, Corina puede hablar ¿A Corina puede hablar? Sí Ok, que lo haga, la escuchamos
1: Adelante, Corina.
0: Sí, sí, la escucho, la escucho, la escuchamos. Te oigo. Sí, sí la escucho. Le voy a escribir por el chat para. voy a apagar el micrófono para evitar la distorsión.
1: Ok. Tiene un fondo, tiene un cómo.
0: Corina, ¿puede hacer la pregunta?
1: Profesor, Corina escribió por el chat. Sí, ya, 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 ya vi que escribió por el chat. No, Porque ella, ella
0: no, 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 pero no. bueno, ella, ella pregunta por acá, dice, desde el punto de vista organizacional haciendo auditoría de a empresa de tipo familiar, donde evidentemente se hacen críticos. Arias eh, bueno no, no, no entiendo la pregunta mucho acá porque pareciera que Ay, pero, no pero, pero, entiendo entiendo este, entiendo Corina si me escucha que quiere preguntar eh, cuando se hace una auditoría de tipo familiar obviamente recuerde que si nosotros hacemos auditoría de tipo familiar eh, la relación familiar que podamos tener, si nosotros la queremos usar como herramienta, repito si nosotros queremos una auditoría objetiva de algo que puede estar sucediendo en una empresa de tipo familiar, eh, tendríamos que contratar un servicio externo para buscar la mayor objetividad posible y crítica del trabajo que, que queremos visualizar allí ahora, repito, si el trabajo es para hacer una eh, crítica constructiva dentro del proceso que la empresa quiere llevar porque la empresa quiere mejorar y lo mismo sucede dentro de la universidad, dentro de la función que ustedes desempeñan, quieren mejorar quieren realmente eh, llevar mejoras, correctivos que, que, que les permitan ser más eficientes en la gestión, pues obviamente que, que requieren ser objetivos, ser imparciales eh, obviamente cuando hay una relación de amistad o relación familiar muchas veces eso entorpece un poco lo que yo les mencionaba desde el punto de vista de los principios éticos pero en el esfuerzo de la herramienta de lo que se requiere si nosotros queremos lograr un objetivo tenemos que hacerlo bajo esos preceptos tenemos que hacerlo bajo esos principios si no, si no, no, si no sencillamente vamos a obviar y vamos a pasar por alto muchos elementos que no nos van a permitir dar un resultado idóneo de un de una análisis de gestión y que posiblemente el resultado no sea el que esperemos en un momento determinado no sé si esa era la intención de la pregunta y si, y si y me gustaría pues en el chat eh, colocaran la, la respuesta correspondiente
1: adelante profesor Oscar tiene una observación en el chat El profesor Oscar debe tener algún problema de, de conexión porque se acaba de caer. Vamos a esperar un momentico. Si no, pues culminamos la, la actividad. El, está siendo grabada, va a ser colgada en el módulo 1. Y bueno, les agradezco haber participado. Ya llegó el profesor Oscar. Sí, debe haber una falla de, de conexión desde el, el entorno de, del Profesor Oscar eh, vamos a esperar a ver si le responde Profesor, ¿podría responder por el chat?